0: Seien wir ehrlich, wir haben alle keinen Bock mehr auf Corona, auf die Maßnahmen und auf die ganzen Diskussionen, die darum sich entspinnen. Aber wir dürfen meiner Meinung nach nicht die Leute vergessen, die gar nichts für die aktuelle Situation können und die jetzt darunter leiden, wenn sich die Krankenhäuser wieder füllen. Menschen in der Pflege. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und wie wichtig das ist, dass wir darüber sprechen, haben wir bei uns hier gerade nochmal gesehen, als am Wochenende das Video von MyLab so wahnsinnig viel geklickt wurde, in dem sie erklärt, warum sie die Impfpflicht für sinnvoll hält.
1: All diese vermeidbaren Infektionen sorgen gerade dafür, dass unsere Intensivstationen, die übrigens auch schon vor Corona am Limit waren und deren Personal jetzt seit über anderthalb Jahren Pandemie mal so richtig am Arsch ist, jetzt wieder volllaufen und das zulasten aller Patienten.
0: Und über diese Leute, die jeden Tag mit den Konsequenzen klarkommen müssen, sprechen wir heute. Das ist natürlich auch alles nichts Neues. Über die Pflege wurde in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel diskutiert. Aber wir checken jetzt mal, ob sich dadurch irgendetwas überhaupt verbessert hat und wie die Situation heute aussieht. Weil auch das ist leider die Wahrheit. Es gibt einige Leute aus der Pflege, die seit Corona aus dem Beruf rausgegangen sind, weil sie sagen, wir können einfach nicht mehr. Das wird eine intensive Folge, glaube ich. Danke, dass ihr am Start seid. Ich bin Leo, wir sind Funk. Let's go. Und bei mir ist heute Alexander Jorde. Er ist Pfleger in einer Intensivstation in Münster. Erstmal danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Du arbeitest ja als Intensivpfleger, also bist an vorderster Front bei Corona auch mit dabei. Ganz ehrlich gemeinte Frage am Anfang. Wie geht's dir gerade so?
1: Also mir geht es ehrlich gesagt im Moment ein bisschen besser, weil ich jetzt aktuell auch nicht mehr in äh, Vollzeit arbeite, weil ich jetzt mit einem Studium angefangen habe. Aber davor habe ich, glaube ich, über ein Jahr durchgehend in Vollzeit, auch mit vielen Überstunden, auf der Corona-Intensivstation gearbeitet, jetzt hin und wieder noch. Aber damals in der Zeit, wo man halt wirklich kaum Erholungsphasen hatte, wo man dann auch häufiger eingeplant war, als es eigentlich ähm, der Dienstplan vorgesehen hat, wo man Ausfälle kompensieren musste, wo die Belastung wirklich, wirklich am Anschlag war, wo jedes Bett belegt war, wo die Patienten extrem schwer erkrankt waren. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit. Da haben wir durchaus Tage und Wochen gehabt, wo am Tag mehrere Menschen gestorben sind. Das ist natürlich emotional und psychisch auch sehr belastend. Aber das ist auch körperlich sehr belastend, weil immer wieder neue Patienten kamen, immer wieder neu versorgt werden mussten, die Versorgung sehr aufwendig war und ähm, das ist schon eine sehr, sehr harte Zeit für viele Pflegekräfte auch heute jeden Tag noch.
0: Kann ich mir vorstellen. Wir sprechen gleich nochmal genauer drüber. Vielleicht vorher nochmal eine äh, klarere Vorstellung. Viele kennen dich und deine Stimme wahrscheinlich schon aus äh, einigen Interviews, die du in den letzten Jahren ja gegeben hast. Am bekanntesten vielleicht immer noch, dass vor vier Jahren, als du Angela Merkel in so einer Wahlsendung auf die Missstände in der Pflege angesprochen hast, ähm, hat damals eine riesige Wälder aus, äh, ausgelöst und... Ja, du rufst seitdem immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege auf. Wie ist denn äh, deine Situation aktuell? Also kannst du das nochmal kurz erklären? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Was für eine Ausbildung und wie arbeitest du aktuell?
1: Also ich habe äh, im Jahr 2016 meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen. Die habe ich in in einem mittelgroßen Krankenhaus gemacht, mhm. habe mich dann danach dafür entschieden, auf einer größeren Klinik in Hannover zu arbeiten. Dort habe ich dann zwei Jahre auf einer interdisziplinären, internistischen Intensivstation gearbeitet, also einer Intensivstation, wo zum einen halt auch Erkrankungen behandelt werden, die beispielsweise jetzt die Lunge betreffen, wie das halt primär bei Covid der Fall ist oder beispielsweise bei Influenza und bei vielen anderen Erkrankungsbildern auch, aber eben auch Erkrankungen vieler innerer Organe sozusagen betroffen sind. Das heißt, das habe ich zwei Jahre gemacht und bin jetzt in diesem Jahr nach Münster gezogen, weil ich jetzt hier zum Wintersemester ein Studium angefangen habe. Und zwar ist es das, das Studium Lehramt an Berufskollegs, wo ich einerseits das berufliche Fach Gesundheitswissenschaft und Pflege mache, also schon auch in dem Bereich bleibe mhm. und dann später wahrscheinlich auch Schülerinnen und Schüler in dem Bereich unterrichten werde und andererseits als allgemeinbildendes Fach an der Uni ähm, dann Politikwissenschaft und Wirtschaft mache ähm, und das sozusagen, finde ich auch, ist eine ganz coole Kombination, gerade weil das eben zwei Bereiche sind, die ja auch zusammenhängen, gerade das politische im Gesundheitsbereich ist ja etwas, wo noch viel Luft nach oben ist.
0: Macht sicherlich Sinn für dich, weil du dich ja auch politisch viel engagierst, deswegen finde ich es besonders spannend, dass wir jetzt hier einmal drüber reden. Du hast ja auch schon erklärt, du arbeitest noch in Teilzeit, auch auf der Corona-Station, in der Intensivstation. Wie sieht es denn da gerade aus, weil zumindest in, in Münster ist die Inzidenz ja noch relativ niedrig, nur knapp über 100 aktuell, was im Bundesvergleich noch ganz gut ist. Aber wie sieht es da aktuell aus?
1: Also ich muss dazu sagen, jetzt die letzten Tage ähm, hatte ich nicht gearbeitet, deswegen kann ich ganz konkret das gar nicht so beschreiben. Ähm, das ist aber immer auch über die ganze Covid-Zeit hinweg schon immer sehr phasenweise gewesen. Mal war es weniger, mal war es dann auf einmal so viel, dass jedes Bett belegt war. Und äh, im halbstündigen Takt kamen Anrufe von anderen Kliniken, die Patienten verlegen wollten. Und äh, es gab da gar keine Möglichkeit mehr, noch zusätzliche Patienten aufzunehmen. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Was sich natürlich jetzt ein Stück weit gewandelt hat äh, im Vergleich zum Anfang der Pandemie, ist, dass man natürlich diesen Faktor der Impfung noch hat. Das heißt, am Anfang war es so: klar, es kann jeden treffen, es kann jeden gleichermaßen treffen. Und ähm, die Patienten sind dann einfach gekommen. Heute ist es eben so, dass die allermeisten Patienten, also zu einem überwiegenden, also wirklich überwiegenden Teil, eben ungeimpft sind und ähm, das, das ist natürlich nochmal eine Komponente, die nochmal so eine andere Ebene da reinbringt, weil man sich dann eben denkt, das ist so ärgerlich, weil das eben nicht sein müsste. Also Menschen verlieren wirklich dort auch ihr Leben und Angehörige verlieren ihren Vater, ihren Opa und wichtige Menschen, was man vielleicht hätte verhindern können oder sogar ziemlich wahrscheinlich durch einen kleinen Pieks oder durch zwei kleine Pieks. und ähm, das ist dann schon sehr frustrierend auch zu sehen, dass jetzt eben eine Chance da ist, das zu bewältigen, aber von einigen eben nicht genutzt wird.
0: Und es klingt halt sowohl für die Patienten ja ultra schlimm, was die alles über sich ergehen lassen müssen, wo ich jetzt auch sagen würde, vielleicht ist es da einfacher, sich einfach impfen zu lassen. Und das klingt aber halt natürlich auch für euch Pfleger und Pflegerinnen irgendwie unfassbar krass. Wie viele Leute betreust du denn da? Das war ja auch sehr lange die große Diskussion.
1: Also, das ist, glaube ich, von
0: Krankenhaus zu Krankenhaus
1: sehr unterschiedlich. Also, es gibt da eigentlich seit der letzten Legislatur im Bundestag gesetzliche Vorgaben, zumindest für den Bereich auf der Intensivstation. Da war das im letzten Jahr bei tagsüber 1 zu 2,5 und nachts 1 zu 3,5. Also, dass man im Schnitt dreieinhalb Patienten, das heißt einer drei, einer vier versorgen dürfte, mhm. ähm, laut gesetzlichen Vorgaben. Das ist jetzt zum äh, Februar diesen Jahres nochmal verschärft worden, auf tagsüber 1 zu 2, nachts 1 zu 3. Ich selber habe an der Klinik, wo ich vorher gearbeitet habe, in der Regel zwei Patienten betreut, was aber mhm. besser ist, als es bei vielen Kliniken der Fall ist. Und äh, man muss dazu sagen, dass es dazu geführt hat, dass eben viele Kliniken Personal im Krankenhaus hin und her geschoben haben, dann Ort auch Pflegekräfte gearbeitet haben, die gar nicht in diesem Bereich ausgebildet sind beziehungsweise nicht eingearbeitet sind. Das ist auch nichts, was man mal eben in ein paar Tagen lernt. Dafür braucht man eigentlich Monate, mehrere Monate, um eine gute Einarbeitung auf einer Intensivstation zu haben. Hm. Ähm, das hat eben vielerorts gefehlt und es gab viele Berichte aus Kliniken, wo eben wesentlich mehr Patienten versorgt werden mussten. Und das ist eigentlich nicht machbar. Also die DIVI, das ist ja diese Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, wo häufig auch VertreterInnen in äh, Talkshows beispielsweise sitzen, die haben mal äh, eine Richtlinie ausgegeben, dass auf einer Intensivstation zwei Bettenplätze maximal von einer Pflegekraft versorgt werden sollten, also nicht mehr als zwei. Patienten pro Pflegekraft und das bei besonders aufwendigen Patienten, die beispielsweise so eine ECMO haben und beatmet sind und einen hohen Aufwand in der Versorgung haben, eigentlich eine 1 zu 1 Versorgung anzustreben ist. Wenn man sich dann überlegt, dass es allein schon nach diesen gesetzlichen Vorgaben möglich ist, 1 zu 4 zu versorgen und es dann noch Kliniken gibt, die regelmäßig diese Untergrenzen brechen sozusagen oder verletzen, dann kann man sich vorstellen, dass das von einer optimalen Versorgung sehr, sehr weit entfernt ist.
0: Und vor allem ist das ja die Normalsituation, nehme ich mal an. Und das ist ja jetzt gerade in so Corona-Zeiten, wird die ja wahrscheinlich häufiger mal überschritten, weil die normalen Intensivpatienten sind ja immer noch da plus die Corona-Patienten, richtig?
1: Ja, also das ist natürlich, man kann, also es gibt ja auch äh, Patienten, die auf einer Intensivstation beispielsweise nach einer OP oder nach einem Eingriff liegen. Das sind natürlich planbare Sachen, die man verschieben kann. Das hat man ja auch immer wieder gesehen, wenn es zu diesen Peaks kam, dass dann Kliniken gesagt haben, planbare Operationen, wie jetzt zum Beispiel eine Hüft-OP oder eine Knie-OP, die werden dann verschoben, weil die Leute danach ja auch durchaus mal auf Intensivstationen liegen, um eben ein bisschen mehr Kapazitäten zu haben. Man muss dazu aber schon sagen, Herzinfarkt, Schlaganfälle, die lassen sich ja nicht aufschieben. Die gibt es ja trotzdem und andere Erkrankungsbilder. Hm. Und vor allem muss man auch sagen, es gibt ja unterschiedliche Intensivstationen. Man darf nicht immer nur, und das wurde ja teilweise auch gemacht, einfach die Gesamtzahl der Intensivstationen nehmen. Wenn man jetzt beispielsweise ähm, eine Klinik mit 200 Betten irgendwo auf dem Land nimmt, die eigentlich nur Hüftoperationen machen oder orthopädische Eingriffe, die können keine Covid-Patienten versorgen. Dafür braucht man internistisches Know-how, dafür braucht man Expertise auf dem Gebiet der Beatmung, da braucht man ganz andere Verfahren, als das beispielsweise bei orthopädischen Patienten der Fall ist. Und diese Intensivbetten, die werden dann teilweise mitgerechnet, aber da lassen sich solche Patienten in der Regel gar nicht versorgen, weil weder das Personal noch das Material dafür geeignet ist oder ausgebildet ist, dafür eben diese Patienten dort zu versorgen. Das sind so Sachen, die man da auch immer noch berücksichtigen muss.
0: Du bist ja viel in Kontakt mit anderen Pflegekräften wahrscheinlich und kriegst viel mit, wie es in, an den Intensivstationen aussieht. Wie ist denn da im Moment die Situation? Also kann man das irgendwie vergleichen mit letztem Winter? Weil einerseits sind ja glaube ich noch nicht so viele Menschen und Patienten einfach an der, auf der Intensivstation. Gleichzeitig habe ich aber gehört, dass viele Intensivstationen oder viele Krankenhäuser genau dieses, man schiebt jetzt alle planbaren Operationen auf, Einfach nicht mehr finanziell leisten können, weil sie dadurch, also wenn man halt Betten frei hält, bekommt man natürlich auch weniger Geld. So Und dass das für die Krankenhäuser auch ein Problem ist, ist das so? Und ja, wie ist die Situation gerade im Vergleich zu letztem Jahr?
1: Also ich glaube, das Entscheidende auch im Vergleich zum letzten Jahr ist, dass auch einfach die Kapazität insgesamt niedriger geworden ist. Also das hat man ja auch immer wieder gesehen, dass die Anzahl der verfügbaren Betten sich kontinuierlich reduziert hat über das letzte Jahr, wo ja auch manche davon gesprochen haben, da wurden Betten reduziert. Das würde ja bedeuten, dass diese Betten aktiv reduziert wurden und das ist nicht der Fall dass wir weniger Betten zur Verfügung haben, liegt nicht daran, dass jetzt die Betten weg wären. Die stehen immer noch da. Die Räume sind noch da, die Beatmungsgeräte. Aber es liegt eben daran, dass das Pflegepersonal nicht mehr da ist, beziehungsweise nicht mehr in dem Beruf arbeitet. Ich kenne wirklich einige, die teilweise mit 20 Jahren Berufserfahrung oder noch mehr gesagt haben, sie ziehen sich jetzt aktiv aus diesem Beruf zurück. Die machen beispielsweise eine Weiterbildung oder ein Studium oder irgendwas oder nochmal eine ganz neue Ausbildung und sagen, ich möchte nicht mehr in diesem Beruf arbeiten und das, obwohl die wirklich lange gearbeitet haben und auch eine Liebe zu diesem Beruf haben und ähm, gesagt, diesen Beruf habe ich immer gerne gemacht, aber es geht dann irgendwann nicht mehr. Und ganz viele haben beispielsweise auch die Arbeitszeit reduziert, weil sie gesagt haben, wenn ich so weitermache wie jetzt, dann kippe ich irgendwann einfach aus den Latschen und dann war es das mit mir. Und ähm, das führt eben dazu, dass in der Gesamtzahl weniger Vollzeitstellen besetzt sind und ähm, dass eben auch weniger Betten belegt werden können. Das führt halt eben nochmal zusätzlich zu einer Verschärfung. Und ähm, natürlich, wenn Betten freigehalten werden müssen in den Krankenhäusern, dann können Operationen nicht durchgeführt werden. Operationen bringen Geld ins Krankenhaus. Und ähm, das hat dann auch wirtschaftliche Folgen. Und das ist halt das Absurde ja auch am deutschen Gesundheitssystem, dass eben so viel bezogen bei der Finanzierung auf einzelne Eingriffe ist, dass es Eingriffe gibt, die lukrativer sind und welche, die weniger lukrativ sind und dass das Monetäre, das Finanzielle bei Entscheidungen teilweise eine größere Rolle spielt als die medizinischen und pflegerischen Aspekte. Und das zeigt sich jetzt eben in der Krise auch noch mal mehr, dass wir da wirklich mal ein neues System oder ein anderes System benötigen, das eben darauf ausgerichtet ist, einfach eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Krankenhäuser nicht in solche Entscheidungssituationen zu bringen.
0: Ich finde das so heftig, weil tatsächlich ist das ja wirklich eine Diskussion, die wir seit anderthalb Jahren führen, so wo wirklich die ganze Zeit darauf aufmerksam gemacht wird, wo letzten Frühling nochmal richtig viel Diskussionen und Videos und Debatten und Politiker reden und so dazu geführt wurden und eigentlich sind sich ja gefühlt alle einig, dass die Situation in der Pflege verbessert werden muss und trotzdem führen wir jetzt schon wieder dieselbe Diskussion und ich frage mich langsam, was passiert da eigentlich, da würde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal mit dir länger drüber reden, ich Will jetzt aber tatsächlich mal das große Thema Impfung äh, ansprechen. Du hast gerade schon gesagt, du äh, würdest auch sagen, dass man sich vielleicht besser mal zweimal diese Impfung gibt, um zu verhindern, dass man auf der Intensivstation liegt. Wie gehst du denn in der Arbeit mit Ungeimpften um?
1: Ja, nicht anders als mit Geimpften. Also, das wäre jetzt auch merkwürdig, wenn man sagen würde, wir würden die jetzt anders behandeln. So, das würde ja auch mit dem Berufsethos nicht übereingehen und dann müsste man das ja theoretisch auch auf andere Situationen übertragen. Also ganz viele Patienten, die auf einer internistischen Station liegen, haben ja durch ihr Verhalten im Leben irgendwie dafür gesorgt, auch teilweise oder selbst dazu beigetragen, dass sie gewisse Erkrankungen haben, beispielsweise durch Übergewicht, durch Rauchen, durch Alkoholkonsum, das sind ja alles so Faktoren, die dazu führen, dass Menschen auch krank werden und irgendwann vielleicht deswegen sogar auch auf der Intensivstation landen oder durch einen Unfall, der durch Fahrlässigkeit hervorgerufen wurde oder, 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 da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wie man auch zumindest zum Teil selbst verschuldet im Krankenhaus landen kann. Deswegen ist es genau wie beim Impfen auch so ein Ding, wo man natürlich sagen muss, das steht uns als medizinischem und pflegerischem Personal nicht zu, zu sagen, der wird jetzt besser oder schlechter behandelt, weil der jetzt schuld ist oder nicht schuld ist. Also die, mhm. die Frage der Schuld oder der Verantwortung für die eigene Erkrankung stellt sich ja in der Behandlung im Krankenhaus oder in anderen Kontexten gar nicht. Trotzdem ist es eben wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass diese einfache Möglichkeit der Impfung, die ja wirklich jetzt nicht besonders kompliziert ist. Also man geht zu seinem Hausarzt oder vor einiger Zeit gab es ja noch die vielen Impfzentren, geht dahin und lässt sich etwas verabreichen, was vor mir ja schon Millionen andere bekommen haben und wo es verglichen mit vielen anderen Medikamenten, ich meine, wie oft schlucken wir mal morgens eine Ibuprofen nach einer... Äh, schwierigen Nacht, sagen wir es mal so, oder andere Medikamente, die man ja viel, viel häufiger einnimmt bei bestimmten Situationen, wo man sich viel weniger Gedanken macht. Und wenn man dann sich mal diesen Beipackzettel anguckt und was dort an Nebenwirkungen alles aufgeführt ist, da hat man ja selten etwas so gut Erprobtes gehabt wie diese Impfung, wo ja wirklich sichtbar ist, dass es ganz, ganz selten Nebenwirkungen gibt, die dann natürlich medial auch manchmal übererwähnt werden. Also wenn dann mal wirklich was passiert, wenn es mal einen Zwischenfall gibt, dann wird das ja auch medial breit ausgebreitet und da wird darüber gesprochen. Mhm. Aber wenn man sich das wirklich rein auf die Zahlen bezogen anguckt, ist das Risiko wirklich gering, was man bei einer Impfung hat. Vor allem, wenn man es damit vergleicht, wenn man Corona bekommt und die Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt, wenn man nicht geimpft ist, die ist ja extrem hoch.
0: Wie ist denn bei euch ganz kurz dieses Verhältnis auf der Intensivstation zwischen Geimpften und Ungeimpften? Kann man das sagen oder weißt du das gar nicht?
1: Würde ich wirklich nur geschätzt sagen, schon 90 Prozent ungeimpft. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist von Tag zu Tag, von Woche zu Woche unterschiedlich. Und da würde ich dann tatsächlich eher auf die objektiv erhobenen Zahlen, da die auch zugänglich sind, verweisen.
0: Ja, jetzt gehst du aber dadurch ja viel mit Ungeimpften, also hast du viel Kontakt und sprichst mit denen und weißt gleichzeitig, dass diese Impfung ja offensichtlich dann hilft, wenn man das bei euch schon so sehen kann. Wie redest du denn mit Ungeimpften, vielleicht auch privat, wenn du mit denen diskutierst oder versuchst du, die zu überzeugen oder erzählst du dann von deinem Arbeitsalltag oder so? Also gibt es irgendwas, wie du damit umgehst persönlich?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich fast nie irgendwie bewusst ein Gespräch mit jemandem gehabt, der ungeimpft ist. Also in meinem hm. privaten Kreis wie Familie, Freunde und so wüsste ich nicht, dass jemand nicht geimpft ist. Und ähm, bei der Arbeit, da weiß man das ja in der Regel nur dann bei den Patienten oder da ist es zumindest da nur ein Thema, die halt Covid haben. Und da ist es so, wenn die bei uns auf der Intensivstation sind, dann kann man oder zumindest kann man kein Gespräch mit denen führen. Man kann, man redet ja schon mit denen, aber die meisten sind halt gar nicht in der Lage zu sprechen, weil sie eben beatmet sind, weil sie intubiert sind, weil sie sediert sind, ähm, was die ganze Dramatik ja auch nochmal ausdrückt. Aber die haben dann gar keine Möglichkeit mehr, ihr Handeln zu begründen oder da irgendwas zu sagen, weil die gar nicht sprechen können in dem Moment.
0: Ähm, nachdem wir jetzt anderthalb Jahre darüber diskutiert haben und jeder auch in der Politik gesagt hat, wir müssen das bekämpfen, wir müssen die Situation verbessern in der Pflege. Hat sich denn irgendetwas verbessert, was jetzt auch in eurem Berufsalltag ankommt?
1: Also was tatsächlich im Alltag ankommt, glaube ich, sehr, sehr wenig, was sich da wirklich verbessert hat und ähm, ich würde vielleicht dem sogar auch widersprechen, dass wir das seit ein, zwei Jahren diskutieren. Das mag vielleicht auf die breite mediale Berichterstattung zutreffen, aber eigentlich Berufsverbände, Pflegekräfte, auch Patientinnenverbände und sowas, die thematisieren das schon wesentlich länger. Also wir haben ja schon auch vor Corona die Debatte gehabt und wir hatten sogar vor Corona auch schon die Situation, dass Intensivstationen gerade in, in großen Städten Betten sperren mussten und dass es teilweise eine eingeschränkte Versorgung gab, weil eben nicht genug Personal zur Verfügung stand. Also das, und das möchte ich auch manchmal noch betonen, wird uns auch nach Corona weiterhin so gehen. Also selbst wenn wir irgendwann kein Corona mehr haben oder es nur noch eine sehr, sehr mhm. äh, untergeordnete Rolle spielt, dann wird es immer noch die Situation geben, dass wir an die Kapazitätsgrenzen in den Kliniken stoßen, weil eben dieser Personalabbau, beziehungsweise es ist ja kein aktiver Abbau mehr, es ist einfach eine Personalflucht, die weitergehen wird. Es gibt viele auf den Stationen, die ja auch sehr alt sind oder ältere Generationen dabei sind, die auch demnächst in Rente gehen. Das kommt dann eben auch noch mal dazu.
0: Wie ist denn dein Eindruck, weil ich kann mich erinnern, also ich betreue die da oben als Politikformat auf YouTube hier von der Funkseite und da hatten wir zwei Videos gemacht im, im ersten Halbjahr dieses Jahres zum Thema Pflege. Einmal, wo wir über die Situation an sich geredet haben und einmal halt zum Wahlkampf hingehend, wie die einzelnen Parteien sich da positionieren, was sie so als Ideen haben und zumindest waren alle Parteien, die jetzt in der Ampelkoalition sind schon alle dafür oder sich dafür einsetzen für die Ampelkoalition, waren schon dafür, dass genau diese Verbesserungen da stattfinden. Hast du denn ein gutes Gefühl für die nächsten vier Jahre, dass sich da was verändern wird?
1: Das kann ich jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so gut beantworten. Der Transparenz halber muss ich natürlich sagen, dass ich SPD-Mitglied bin, mhm. ähm, was mich aber auch nicht davon abhält, trotzdem auch eine kritische Haltung zur Politik auch meiner Partei zu haben. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was jetzt rauskommt bei den Koalitionsverhandlungen. Da hört man ja leider sehr wenig, ist vielleicht auch für die Arbeitsweise besser, aber es wäre natürlich schon spannend ähm, zu wissen, wieso der Stand vor allem bei Pflege- und Gesundheitsthemen ist. Wo oder was finde ich allerdings auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie es dann eben auch irgendwie so ein bisschen nicht funktioniert oder zumindest die Parteien auch auf einer gewissen Ebene ihre Versprechen schon direkt wieder nicht halten. Es ist ja so, man kann über alle Parteien hinweg im demokratischen Spektrum sagen, dass sie im Wahlkampf versprochen haben, für bessere Bedingungen in der Pflege zu sorgen und für bessere Löhne. Das hat, glaube ich, jeder Politiker, jeder Partei mal irgendwie gesagt. Ja. Und aktuell ist es so, dass wir zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder, das sind alle Bundesländer bis auf Hessen, glaube ich, gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Länder Tarifverträge aushandeln oder einen Tarifvertrag aushandeln. Das betrifft vor allem die Unikliniken. Also die allermeisten Unikliniken sind in Landesbesitz. Das heißt, das sind genau die Kliniken, die diese besonders schweren Fälle von Covid behandelt haben und circa ein Viertel waren es, glaube ich, aller Covid-Patienten versorgt haben. Genau diese Kliniken, genau die Pflegekräfte, die an diesen Kliniken arbeiten, fordern jetzt 300 Euro mehr Gehalt. Damit kommt man im Einstieg bei weitem noch nicht an die 4.000, die der Berufsverband fordert. Das heißt, es ist schon dafür, von welchem Niveau wir kommen, eine moderate Forderung eigentlich. Mhm. Und die Tarifgemeinschaft der Länder, das sind ja sozusagen die Bundesländer und die Regierungen der Bundesländer. Da sitzen SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU. Die sind da alle dabei, alle Parteien. Auch die Linke ist sogar dabei. Das heißt, sie sitzen alle mit dabei. Und die haben bisher es nicht geschafft, auf diese Forderungen einzugehen. Man hat es vielleicht am Rande mitbekommen, an vielen Unikliniken streikt gerade Pflegepersonal, was ich auch sehr gut finde. Aber man kann doch nicht den ganzen Wahlkampf über erzählen, wir wollen es besser machen für die Pflege, wir wollen bessere Tarifverträge, wir wollen bessere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen. Und wenn man selber sozusagen der Arbeitgeber ist, das heißt die Leute, die beim Land angestellt sind, wo die Regierung der Chef ist, die Parteien, genau die Parteien, die das Ganze im Wahlkampf versprochen haben, dass sie jetzt nicht mal auf eine Forderung eingehen können von 300 Euro mehr im Monat. Das zeigt eigentlich, wie oder was auch da zum Teil für eine Doppelmoral herrscht, zu sagen, auf der einen Seite fordern wir das, aber wenn wir es selber umsetzen könnten, dann tun wir es nicht. Das heißt, man kann da noch so viel drüber diskutieren und debattieren, wenn die Leute, die das vor der Wahl versprechen, nach der Wahl, denn das nicht mehr wissen oder wenn sie dann selber in der Position sind, das zu verändern, nicht mehr machen, dann kommen wir nicht weiter. Und da muss man die Politik dann wirklich auch mal darauf hinweisen oder auch wirklich auch von medialer Seite würde ich mir das natürlich noch mehr wünschen, dann auch noch mal mehr Druck zu machen, zu sagen, wir haben jetzt Tarifverhandlungen, dann gibt den Pflegekräften doch auch mal ein besseres Gehalt, wenn ihr es könnt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann die einzige Lösung, ne? dass die Pflegekräfte ähm, auf sich aufmerksam machen und auf ihre Situation und dass die Medienseite eben guckt, dass wir dieses Thema nicht einfach wieder vergessen, sobald dann die nächste Corona-Welle rum ist, sondern dass man da halt kontinuierlich drauf guckt. Vielleicht nochmal so als allerletztes Thema, ganz also als letzte Frage. Bei uns äh, hören ja viele junge Leute auch hier im Podcast zu, vielleicht ganz persönlich so, wenn sich jemand überlegt, der das jetzt hört, in die Pflege zu gehen. Man hört dann halt immer dieses super Abschreckende, dass die Bezahlung nicht gut ist, dass die Arbeitsbelastung hoch ist und dass die Perspektiven nicht so gut sind, wie du es gerade quasi zusammengefasst hast. Was würdest du den ganz persönlichen Leuten sagen, die sich das überlegen, in die Pflege zu gehen?
1: Also man muss ja halt wirklich immer beide Seiten betonen. Ich finde, man muss immer differenzieren zwischen Beruf und Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, dass es auch andere Bereiche der Gesellschaft gibt, wo das ähnlich ist, dass der Beruf toll ist und die Arbeitsbedingungen schwierig. Und so ist es eben in der Pflege der Beruf des Pflegenden oder der Pflegefachkraft, der ja so vielfältig sein kann. Das heißt... Ich könnte beispielsweise in der Psychiatrie arbeiten mit psychisch kranken Menschen. Ich könnte in der ambulanten Versorgung arbeiten. Ich kann auch rein beratend beispielsweise arbeiten. Ich kann auch in die Wirtschaft, in unterschiedliche Unternehmen gehen mit dieser Ausbildung. Ich kann natürlich primär auch im Krankenhaus arbeiten, in der Notaufnahme, auf der Intensivstation, im OP. Ich habe eine unendliche Bandbreite an Möglichkeiten und wenn wir es schaffen, uns als Pflegende uns auch mehr für unseren Beruf zu engagieren, dann haben wir vielleicht auch in ein paar Jahren oder in zehn Jahren oder wann auch immer auch ähnlich viele Möglichkeiten wie in anderen Ländern. Ich kann in jedem Land der Welt natürlich auch beispielsweise mit so einer Ausbildung arbeiten. Das heißt, Pflege an sich ist ein wirklich schöner, interessanter und abwechslungsreicher Beruf, mit dem man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Trotzdem muss man immer dazu sagen, die Arbeitsbedingungen sind hart, die Ausbildung ist sehr hart und da muss man dann auch irgendwie versuchen, durchzukommen. Aber danach stehen einem sehr, sehr viele Türen und Wege offen. Und es kann ja nur besser werden, wenn sich mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden. Also wenn ich jetzt sagen würde, nee, Leute, geht nicht in die Pflege, dann wird es ja niemals besser. Und jeder hat ja irgendwie auch ein Interesse daran, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung haben. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ein sicherer Job. Das kann man nicht in jeder Branche sagen. Das ist äh, das wirklich sein. so, es kann im Prinzip jede Krise auf uns zukommen. Es wird immer Menschen brauchen, die sich um kranke Menschen kümmern, die bei Gesundheitsfragen zur Hilfe stehen. Und das heißt, Pflege ist ein Beruf, der immer notwendig sein wird und immer da sein wird in der Gesellschaft. Deswegen, wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich nur sagen, Probiert es aus, macht es. Die Ausbildung bereue ich auf gar keinen Fall, weil man da auch nicht nur sehr viel fachlich ist, sondern auch sehr viel über sich selbst, über die Gesellschaft auch lernt. Und ähm, wie in meinem Fall auch, kann man ja danach auch immer noch sich vielleicht für einen etwas anderen Weg entscheiden oder auch nochmal studieren. Auch da gibt es in der Pflege immer mehr Möglichkeiten, auch duale Studiengänge, wo man dann im Master sich nochmal ganz anders spezialisieren kann. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, aber man muss sich eben auch der Bedingungen bewusst sein.
0: Super, dann danke dir Alexander Jorde, dass du dich heute die Zeit genommen hast und für deine ganzen Antworten und Statements. Vielen Dank. Sehr gerne. Und zum Ende freuen wir uns natürlich immer auch über euer Feedback. Schickt es am besten per Mail an der podcast.funk.net oder schreibt uns auf Instagram eine Privatnachricht an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion haben Javan Wenz, das Prinzler, Berit Ström und David Schöne. Sounddesign kommt von Benjamin Zadani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das letzte Wort hat wie immer unser Infotier der Woche. Das ist in dieser Woche der Löwe. Ciao.